0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paula Lasseur.
2: Goedemiddag. Vandaag de plannen van twee politieke partijen voor de arbeidsmarkt. Twee belangrijke wetten op dit terrein kwamen tijdens de huidige kabinetsperiode tot stand. De wet werk en zekerheid en de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie, beter bekend als de DBA. Die staat al in de ijskast, maar ook de WWZ heeft de nodige kritiek gekregen. Wat doen Carola Schouten van de ChristenUnie en John Kerstens van de PvdA met deze twee wetten... als hun partij het straks voor het zeggen krijgt? Hartelijk welkom. Ja, Aan allebei maar de vraag, wat zou de eerste uh, verandering zijn... Carola Schouten.
3: Bij de wet werk en zekerheid moeten we, ik denk eigenlijk de hele wet, gewoon maar goed gaan bekijken. Maar als er één punt is dat ik eruit zou willen halen, is het aantal tijdelijke contracten dat iemand kan krijgen. Nu is dat tot twee tijdelijke contracten teruggebracht, in de hoop dat daarna mensen vast in dienst zouden worden genomen. Dat gebeurt niet. En ik zou de loondoorbetaling bij ziekte voor kleinere werkgevers echt meteen terugbrengen. Want dat is ook een risico waardoor ze mensen niet durven aan te nemen. En die risico's moeten we gaan
2: Ja, die twee dingen of de wet meteen helemaal van tafel en, en opnieuw inrichten?
3: Ik denk dat een groot deel van de wet toch wel echt nog een keer goed bekeken moet gaan worden. Het gaat mij niet er helemaal om of dat een wet helemaal van tafel moet. Of dat we. Ik uh, denk dat het belangrijkste is dat er gewoon nu snel uh, werkgevers minder risico's gaan lopen als zij mensen vast in dienst gaan nemen. Terwijl we zien dat bijvoorbeeld door de tra- uh, transitievergoeding, dat uh, ook door de loondoorbetaling bij ziekte, dat dat zaken zijn waardoor die risico's uh, als heel groot worden ervaren. Dat ook vaak zijn. Um, en tegelijkertijd ook niet uh, al te streng en strikt zijn bijvoorbeeld uh, rondom ontslag. Uh, ik wil niet meteen de, ontslag, uh, of de ontslagregels gaan versoepelen. Maar volgens mij kunnen we uh, binnen de huidige kaders ook nog wel heel veel doen... om te zorgen dat ontslag, als het echt nodig is, makkelijker wordt. Uh, en dan kun je ook aan de voorkant mensen eerder aannemen.
2: Nou, Daar gaan we uitgebreid over praten straks nog. Uh, John Gerstens van de Partij van de Arbeid. Wat uh, zou de eerste verandering
4: zijn wat jou betreft? Nou, ik, laat ik maar beginnen met te zeggen dat de wet werk en zekerheid... de eerste serieuze poging is om een dam op te werpen... tegen de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. En wat ons betreft uh, mag hij wel verbeterd worden, vergeet niet. Het is een hij, 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 is, hij is mislukt? Nee, nee, hij mag verbeterd worden. Het is een co-productie van PvdA, VVD, vakbonden en werkgevers. Is ook een compromis tussen die partijen. Overigens onderschreven door het overgrote deel van de partijen in de Tweede Kamer. Hij kan wel op een paar punten beter. Carole Schouten noemde net al een andere vormgeving van de loondoorbetaling bij ziekte. Wij stellen ons programma ook voor om werkgevers wat makkelijker te laten voldoen... aan de norm die we hen stellen, netjes ja, met die wat, mensen... Wat die loondoorbetaling
2: bij ziekte, die tweejaarstermijn... dat is echt wel een, wel een pijnpunt, ik denk, voor alle partijen.
4: Ja, er ligt op dit moment op verzoek van de Tweede Kamer ook al een vraag bij de Sociaal-Economische Raad om eens met een uh, alternatief voorstel te komen. Dat het voor werkgevers minder ingewikkeld en minder risicovol maakt, zonder dat werknemers daar uh, de rekening van betalen. Want dat kan. Ja, en, en verder? Nou, verder uh, de lasten op uh, arbeid uh, verlagen. Je ziet dat een van de grote problemen is dat het vast uh, te duur is en flex te goedkoop. Als je in onze samenleving iets flexibel wil... bijvoorbeeld een vliegticket zonder vaste terugreisdatum... dan betaal je wat extra. Op de arbeidsmarkt betaal je minder voor flex. En wij willen toe naar, zoals het heet, een gelijker speelveld. Gelijk qua rechten en plichten verwerkende... en qua kosten en risico's voor werkgevers en opdrachtgevers.
2: Ja, nou dat uh, uh, hebben we ook aan twee arbeidsrechtdeskundigen gevraagd... of ze jullie wat willen voorleggen. En we beginnen nu met een vraag van Ruben Houweling. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit.
0: Zien de Kamerleden vooral de toegenomen flexcontracten en de ZZP'ers als het probleem? Of is de huidige arbeidsrechtelijke wetgeving het vaste contract als onbetaalbaar geworden instituut het probleem?
2: Nou, Carola Schouten, waar zit het probleem?
0: Ik denk dat
3: ik het antwoord net ook al een beetje gegeven heb. Het zit aan allebei de kanten. Het is heel erg flauw om dat te melden. Maar je ziet aan de ene kant dat in ons arbeidsrecht... maar daar hebben we dus de afgelopen jaren ook nog wel het een en ander aan toegevoegd... dat de kosten voor het vast in dienst nemen van mensen hoog zijn geworden. Wij zijn een van de landen waar de lasten op arbeid het hoogste zijn. Maar ook bijvoorbeeld de sociale premies die ervoor betaald moeten worden. De zaken die... Uh, voor werkgevers risico's met zich meebrengen. uh, En waardoor zij dus... Drie keer gaan nadenken. of dat zij iemand wel echt vast in dienst kunnen nemen. om als het bijvoorbeeld wat minder gaat. niet meteen in de problemen te gaan komen. Um, aan de andere kant um, zien we ook. En, en daarom is ook de poging wel. Uh, wil iedereen dat wel doen. om te kijken hoe het aantal flex wel teruggedrongen kan worden. Want flex is ook voor heel veel mensen. echt wel een. Nou ja, dat belemmertje in je sociale leven. Mm. Ik heb zelf um, vrienden die. Uh, die doen onderzoek aan de universiteit. En uh, dat zijn elke keer tijdelijke contracten. Zij willen zelf graag een huis kopen, zich ergens gaan vestigen, uh, kinderen krijgen. En ze weten gewoon niet uh, wat hun, waar hun volgende arbeidsplaats zal ja, zijn, of dat het weer zijn. op een andere universiteit is. En een hypotheek krijgen ze al helemaal niet. Ja. Dus uh, de sociale gevolgen van te veel flex uh, zijn echt groot.
2: Maar als je dat tegen elkaar af moet wegen, wat, wat is voor u een groter probleem? Is dat, dat het te duur en te onzeker is voor werkgevers om mensen een vast contract aan te bieden? Of is het de onzekerheid van, van flexwerkers met hun, uh, met hun situatie?
3: Het hangt met elkaar samen. Uh, op het moment dat je het goedkoper maakt voor werkgevers. en ook uh, uh, eenvoudiger. Bedoel, er zijn ook heel veel regels bijgekomen. Um, om mensen aan te nemen. Uh, en ook een stukje risico's gewoon bij uh, bijvoorbeeld rondom loontobetaling mm. bij ziekte gewoon collectief te maken. Um, uh, zal je ook zien dat er minder flex gaat komen. Ja. Want ik spreek ook heel veel werkgevers die zeggen. Ik wil echt mensen vast in dienst nemen. maar niet als dat betekent dat straks mijn bedrijf misschien over de kop gaat. Uh, omdat ik het niet ja. kan betalen.
4: Ja. John Kerstens, ze, ze, ze willen wel, maar ze durven niet. Ja, nou laat ik eerst maar beginnen met te zeggen... dat flexwerkers nooit het probleem zijn. Of dat nou werknemers zijn of zzp'ers, dat is het probleem niet. Flex is wel een probleem. Carola Schouten zei het al, leidt tot onzekerheid bij mensen. Onzekerheid die ook langzaamaan doorgesijpeld is in onze samenleving. Het leidt tot meer het uh, leidt tot het bijdragen aan een race naar de bodem uh, qua arbeidsvoorwaarden. Uh, maar ja, de regelgeving speelt daar natuurlijk een rol bij. Want werkgevers gedragen zich ook uh, naarmate de regels zussen hmm. of zo uitwijzen. Vandaar dat ik net ook uh, zei, uh, we moeten werkgevers helpen om mensen weer meer vastigheid te bieden. Ik heb net een aantal zaken genoemd uh, die daarbij een rol kunnen spelen. Die loondoorbetaling bij ziekte, het verlagen van de lasten op uh, arbeid. En tegelijkertijd moeten we flex ook een eerlijk prijs. De moeten moet een eerlijke prijs voor flex gaan vragen. Dat betekent flex toch ook een beetje duurder. Zodat je dat gelijke speelveld hmm. krijgt. En werkgevers voor flexwerk kiezen omdat het gewoon noodzakelijk is. Met piek en dalen of omdat iemand vervangen moet worden bij langdurige ziekte. Maar niet omdat het de goedkoopste manier is om mensen voor je aan het werk te hebben.
2: Ja, nou ja goed, het, uh, we zoomen eerst in op de, de WWZ, de wetwerkenzekerheid en de flexwerkers. De grootste pijnpunten die we al hebben behandeld, ontslagrecht, de, de termijn ook voor tijdelijke contracten. Dat is waar Carole Schouten net, net op wees. Ook de transitievergoeding, uh, is, is dat wat, uh, wat, daar heb ik nog niemand over, over gehoord, maar dat, dat, is, dat is ook wel een, uh, nou, ik, een lastige nog.
4: Nou ja, lastig, kijk, uh, heel veel werkgevers zijn uh, dankzij de invoering van die transitievergoeding goedkoper af als ze iemand moeten ontslaan. Dat zijn die werkgevers in het verleden altijd de kantonrechtersformule hmm. betaald. Het eerlijke van die transitievergoeding is... dat nu ook de bouwvakker, de schoonmaker, de thuiszochtmedewerkster... die uit het verleden, in het verleden met een uwv vergunning en een schop om de kont... op straat kwam te staan en naar centen kon fluiten nu ook geld krijgt. Wij stellen voor om die transitievergoeding... die overigens veel minder hoog is dan mensen vaak denken... vanaf dag één toe te kennen. Dus ook aan flexwerkers. Dus één van die dingen die je kunt doen om voor flexwerk een eerlijkere prijs te vragen... en dat speelveld meer gelijker te maken.
2: Ja, en flex dus minder flex te maken. eh,
4: Dat is is wat mij betreft uiteindelijk het doel. Als het gaat om werk wat structureel is... hoort daar ook een contract bij, op wat voor vorm dan ook... wat, wat vastigheid, perspectief en meer zekerheid biedt dan nu. Ja, Carole Schouten?
3: Ja, op papier is de transitievergoeding lager. Maar je ziet op dit moment dat het uh, zo ingewikkeld is om de dossiers aan te leggen. En te zorgen dat uh, uiteindelijk uiteindelijk, uh, tot ontslag overgegaan kan worden. Dat je ziet dat nu heel veel bedrijven ook weer gaan schikken. Die gaan weer schikken met hun uh, werknemers. Om toch ook Hmm. maar een stuk van al die regels, waar ze ook vaak niet aan kunnen voldoen. Om dat maar te omzeilen. Dus op papier is het lager. In de praktijk zie je uh, dat het nu het hele complex bij elkaar, eh, het gewoon duurder en ingewikkelder is geworden voor werkgevers om mensen te ontslaan. En laat ik vooropstellen, het is mij er niet om te doen om mensen makkelijk te gaan ontslaan. Maar ik zie wel, doordat het nu moeilijker is geworden, dat juist de mensen eh, waar je ook van tevoren denkt, van, nou zullen ze wel eh, passen in mijn bedrijf, eh, misschien ook mensen die een, een verleden hebben met ziekte of arbeidsongeschiktheid, eh, dat je die mensen uiteindelijk niet meer aan het werk krijgt... niet op een vast contract krijgt... omdat werkgevers bang zijn voor uh, de regels... en voor de kosten die er aan, ja. aan het eind mee gemoeid zijn. Dus als we dat punt van die vaste contracten willen aanpakken... dan zul je ook echt naar ja, de achterkant van het arbeidsrecht... dus, dus het eind zeg maar, moeten gaan kijken... hoe je toch um, die regels beter toepasbaar kunt krijgen. Ja.
2: Uh, en, over, en dat uiteindelijk dat, dan de transitievergoeding dan het bedrag ja. wordt. Over dat ontslag wil ik ook graag een vraag aan jullie voorleggen... die afkomstig is van... Van Gerard Boot, raadsherbergen Gerechtshof Amsterdam... en voorzitter van de commissie die de wet DBA moest evalueren. En uh, dit is zijn vraag.
5: Over de WWZ is veel te doen geweest. Het heeft een hele lange aanloop uh, gehad. Dus het is nogal wat om die wet nu zomaar weer aan de kant te willen zetten. Ik denk dat dat niet verstandig uh, zou zijn. Maar goed, er zijn wel specifieke kritiekpunten. En een van die kritiekpunten is... dat het misschien wel erg moeilijk is geworden om werknemers te ontslaan. En vanuit de praktijk hoor je dat dat komt doordat de nieuwe ontslagcriteria, dat die ieder op zich worden beoordeeld en niet in combinatie met elkaar. Zonder dat dat nou tot een wetswijziging zou hoeven te leiden, zou het niet uh, goed zijn om een oproep te doen aan de toepassers van de wet, dus dat is ook aan de rechtspraak, rechters, om die wet iets soepeler te passen. Als je kijkt naar de wettekst, dan uh, verzet zich dat er niet tegen. En dat zou misschien net iets meer ruimte geven... dan, uh, dan nu in de praktijk wordt gebruikt.
2: Ja, John Kerstens, wat, uh, wat vind je van zijn oproep? Eigenlijk moeten de rechters het gewoon wat, wat soepeler gaan toepassen.
4: Nou, het eerste wat ik uit zijn oproep haal... is dat het niet verstandig zou zijn om die wetwerk en zekerheid te laten verdwijnen. Uh, als het dan gaat om het ontslagrecht, ik vind het ontslagrecht eerlijker geworden, omdat nu iedereen recht heeft op een vergoeding... en het niet meer uitmaakt wat je opleiding is. Maar het
2: leidt ook tot een kramp bij bij werkgevers. Die die durven niet goed mensen in dienst te nemen. Je
4: je ziet dat een deel van de ontslagprocedures soepeler kan verlopen. Daar waar sprake is van economische omstandigheden. En daar waar sprake is van redenen die in de persoon van de werknemer zijn gelegen. Vind ik altijd dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan. En eigenlijk vragen van werkgevers niet heel veel meer... dan opgezette tijd een gesprek met je mensen houden... en daar een keurig verslag van doen. Ik vind niet dat de politiek aanwijzingen aan rechters moet geven. Dat moeten rechters vooral zelf hmm. uitmaken in zaken... die aan hen voorgelegd worden. Maar moeten die criteria wel worden aangepast in de WWZ? Nee, weet je, het, het, de discussie, onder andere in de politiek... maar ook tussen werkgevers en vakbonden over het ontslagrecht... dat is een van de voornaamste redenen geweest... dat het überhaupt al heel lang geduurd heeft... voor er nieuwe afspraken kwamen over die arbeidsmarkt en dergelijke. Dat ei is gelegd bij het sociale akkoord in 2013 en vervolgens bij deze wet... als je weer eh, daar een steentje uit wil gaan halen, dat ontslagrecht. Er zijn partijen die willen het feitelijk afschaffen, de toets vooraf. Ik ben blij dat Carola Schouten zegt dat ze dat niet wil gaan doen. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie laat die mogelijkheid nog wel open. Ik zou niet gaan morrelen aan dat ontslagrecht. Ik denk dat het ook een kwestie van wennen is... Als je gaat morgenland aan het ontslagrecht voorspelletje... dan gaat de discussie om te komen tot een aantal noodzakelijke uh, aanpassingen... op die arbeidsmarkt veel en veel langer duren. En dat is kostbare tijd.
2: Nou, het ontslagrecht is niet het enige punt. Ook hè, die loondoorbetaling bij ziekte is al een paar keer aan de orde geweest. Daar hebben we ook een vraag over. Die is weer van hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling.
0: Er is zoveel veel te doen over de loondoorbetaling tijdens ziekte. Nu twee jaar voor werkgevers aan de ene kant. En aan de andere kant het feit dat heel veel ZZP'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Wat heeft de voorkeur van de Kamerleden? Eén, een verplichte verzekering voor ZZP'ers... en maximaal nog maar één jaar loondoorbetaling tijdens ziekte voor werkgevers. Twee, een verplichte verzekering voor iedereen. Dus werknemers, flexwerknemers en ZZP'ers. Dus iedereen een verzekering die die zelf betaalt. Of drie, een model van... Uh, Risico-professioneel. Dus alleen maar de werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid wordt nog vergoed. En de gebroken been op wintersport komt voor eigen rekening. En risico.
2: Nou, ik zal u niet vragen daar een keuze uit, uit te maken. Het is misschien wat, wat complex uh, nog. Ook uh, gelet op, op de tijd. Maar um, uh, ja, die, al, alleen dan ik, over die ik, twee ik, jaar doorbetalen. Ja. Is dat de 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 heilig? Ja, nee, Carole Schouten, is, is die twee jaar doorbetalen, is dat, is dat heilig of moet dat worden aangepast?
3: Nee, dat moet zeker worden aangepakt. En ik, de, de eerste optie die, uh, die werd gegeven, dat is in het kiezingsprogramma staan. Uh, ik denk dus dat is belangrijk... een mooi pakket.
2: Dus verplicht ja, de ZZP-verzekering... Dat, uh, uh,
3: Plus één uh, nee, jaar doorbetalen. Plus één jaar doorbetaling. Dus een, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Nu zie je dat dat uh, erg duur is voor de meeste ZZP'ers om dat te doen. Terwijl de risico's enorm zijn op het moment dat je voor je leven niet meer kan werken. Als je jong begint als ZZP'er en je krijgt een, een ziekte waar je niet meer overheen komt, dan heb je je hele leven echt een probleem. Ik vind het heel sociaal om daar gewoon wel um, te zorgen... dat iedereen daarvoor beschermd is. Ja, En wat vindt en, de Partij van de Arbeid? Ik, ja, ik ga meteen
4: dat, even door hoor. Daar, daar vinden de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie elkaar. Ja, ik ben, het is een sociale ik ben, <laughs> mijn, ik ben mijn verhaal begonnen met te zeggen... dat we uh, moeten streven naar een gelijk speelveld. Ook qua rechten als het gaat uh, voor, uh, voor werkenden. Daar hoort een fatsoenlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen bij. Als het nou gaat over die loondoorbetaling bij ziekte... heb ik gezegd, uh, we kunnen best het een doen en het ander niet nalaten. Je kan het voor werkgevers minder risicovol, minder duur maken... om aan die verplichting te voldoen, hmm. zonder dat werknemers daar last van hebben. Dus wat ons betreft blijft die loondoorbetalingsperiode op twee jaar. Alleen wordt het eerste jaar anders uh, gefinancierd dan het tweede jaar... zodat het voor werkgevers minder risicovol wordt.
2: Nou, straks praten we uitgebreid verder over de positie van de ZZP'er... Niet alleen flexwerkers, ook over de positie van ZZP'ers namelijk is nog veel onduidelijk. Hoe gaan de Kamerleden dat aanpakken?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Veel ZZP'ers zelf zien geen veldje aan de lucht, maar voor de overheid is het een van de grootste hoofdpijndossiers als het om de arbeidsmarkt gaat. Mijn gasten vandaag zijn de Kamerleden Carola Schouten van de ChristenUnie en John Kerstens van de PvdA. Ja, maakt de politiek zich misschien wel druk om niets, hè? Is die groep ZZP'ers die tegen wil en dank zelfstandig is geworden, is die niet erg klein? He, dat we voor een groep die, die het helemaal geen probleem ziet, die zelfstandig wil zijn, eigenlijk niet, niet zoveel uitmaakt? En die kleine groep, John Kerstens, is, is misschien. Uh, ja, die, die bepaalt nu het beeld. Ja, ik denk de
4: ZZP-problematiek. Ja, we beginnen ja. met vast te stellen dat de ZZP er niet bestaat. Voor de ene ZZP'er is het zelfstandig ondernemerschap de volgende stap in de emancipatie van de arbeider. En voor de andere is het de klok 100 jaar terugdraaien naar de tijd van de daglooner. Die laatste groep is echt niet. Zo klein. Voordat ik in de Kamer kwam was ik voorzitter van de bouwbond van de FNV. Er was een fors probleem daar. En een probleem wat groter is geworden door, door de crisis. Mm. Ik vind in, in, in onze streven, onze strijd naar een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Het voorkomen zeg maar, van die race naar de bodem qua arbeidsvoorwaarden. Het eindelijk op de agenda aan Den Haag gekregen hebben van het fenomeen schijnzelfstandigheid. Op zich heel erg goed.
2: Mm. Dus die schijnzelfstandigheid, dat is iets waar we vooral werk van moeten maken. denk ik. Dat die wordt, wordt afgeschaft of bestrekt. Carola Schouten van de Christenunie.
3: Ja, uh, eens. Dat, dat is het probleem. Alleen ik denk dat op dit moment heel veel ZZP'ers een ander probleem hebben. Dat mm-hmm. ze namelijk door de wet DBA, dat zij uh, bijna geen opdrachten meer gaan krijgen. Omdat er nog steeds onduidelijkheid is over uh, die wet. De, de handhaving is opgeschort natuurlijk. Dus de, de, de staatssecretaris heeft gezegd, ik heb een wet, maar ik ga er niks mee doen. Nou ja, waarom heb je dan een wet? Vraag ik me dan wel eens af. Um, maar wij moeten veel duidelijker gaan maken wat nou echt wel een ZZP'er is en wat niet. En dat moet in het arbeidsrecht aangepast worden. Dat duurt een hele lange tijd. En ondertussen raken die ZZP'ers hun opdrachten kwijt. Dus ik vind het heel belangrijk dat we nu duidelijkheid gaan scheppen vanuit Den Haag. Ja. Um, we hadden ooit de VAR de, de, redelijk vervoeid. Maar het was nog wel een kader waarbinnen je in ieder geval wist waar je aan toe was. En ik denk dat we gewoon voor de time being daar dan maar op terug moeten vallen. En ons ontzettend snel werk moeten gaan maken van een heel ja. duidelijk arbeidsrechtelijk kader. Over ja, wat maar nu, nu, was die,
2: nu was die wet DBA daar natuurlijk ook voor bedoeld hè, om af te rekenen... met die schijnstofstandigheid, alle omschakeling is natuurlijk lastig. He, de vaar ging eruit, de DBA kwam erin. Nou, die staat nu in de ijskast, want er kwam heel veel verzet tegen. En dat is ook een vraag uh, waar, uh, of, uh, dat is ook waar Ruben Houweling een vraag uh, over stelt.
0: De wet DBA heeft ook veel stof doen opwaaien. Volgens sommigen is dat ook wel terecht, want bij onzekerheid over de arbeidsrelatie, ben ik nu zzt'er of werknemer, dient die onzekerheid niet uitsluitend ten lasten van de werker, maar ook ...op de delen ten laste van de werkverschaffer te komen. Wat vinden de Kamerleden? 1. De wet DBA intrekken en weer terug naar het oude VAR-systeem. 2. De wet DBA handhaven, maar met een betere definitie van ZZP-schap komen. En 3. De wet DBA handhaven en verder niets doen. De onzekerheid is toch een bewust effect van deze wet.
2: Ja, John Kerst is heel kort eigenlijk maar hoor. Moet, moet de vaart terugkomen? Nee,
4: zeker niet. Of moeten we doormodderen met de DBA? Ook niet. Er <laughs> zat ook nog een tweede keuze bij. Ja. Namelijk de wet niet intrekken, maar hem verbeteren. En dan heb je het over de elementen die een rol moeten spelen... bij de vraag of er sprake is van schijnzelfstandigheid of niet. Daar heeft meneer Boot, de andere vragensteller in het programma een rapport over laat verschenen. De duur van de opdracht uh, speelt dan een rol. Of het regulier werk is of niet. Of zijn ja. ZZP'er zelf het tarief kan vaststellen wat erg belangrijk is in die wet. En het hebben bij andere wetten, die heb je jammer genoeg niet genoemd... voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt ook gedaan. De wet, aanspra- de wet aanpak schijnconstructies en de wet ketenaansprakelijkheid ja. in het transport. Dat is dat bij het streven naar die fatsoenlijke arbeidsmarkt... opdrachtgevers een rol hebben te vervullen. En die ontsprongen altijd dans... Uh, bij die var, die konden de gekste constructies bedenken, mensen onderbetalen uitbuiten en nu worden die op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Die wet moeten we dus verbeteren op de manier die volgens mij... Carola Schouten ook aangaf met andere criteria gaan werken die meer passen bij het ZZP-schema. Nou, ik hoorde nou, Carola
2: Schouten terecht zeggen dat de var wel weer terug mocht nou, komen.
3: Op, de, op dit moment wil ik dat gewoon duidelijkheid is voor de ZZPers en die zitten nu in niemand's land, want de wet wordt op dit moment niet aangepast. We zijn nu bezig met de campagne en zometeen komt er een formatie. Dat kan al gauw weer een jaar duren voordat we voordat het allemaal uh, begint te na te denken pas. En ondertussen uh, raken mensen hun opdrachten kwijt. Dat is hun broodwinning. Daar zijn zij van afhankelijk. Dan moeten wij nu als politiek heel snel een duidelijkheid geven. Wat is het kader waarbinnen je nu werkt... Op. voordat we overgaan naar, naar een beter systeem. En dat is waar ik nu gewoon heel graag wil. En dan alles beter dan de VAR neem ik ook voor lief. Maar het gaat mij erom dat er nu geen duidelijkheid is. En die moeten wij bieden. Wij zijn de enigen die dat kunnen... om te zorgen dat die mensen hun opdrachten hebben.
2: Nou, even één vraag nog ten slotte. Uh, wat, wat gebeurt er met die WWZ en de wet DBA? Veegt een volgend kabinet die resoluut van tafel? Of uh, blijven die nog bestaan? Wat denkt u?
4: Ja, Dat hangt erg natuurlijk van de samenstelling van het kabinet af. Als het een kabinet met de Partij van de Arbeid is... worden beide wetten verbeterd door de manieren die ik net aangaf... Afschaffen van die wetten. Uh, dat is echt zeg maar, de klok terugdraaien. Dan ga je terug naar de situatie waar we met z'n allen juist vanaf wilden. Carole Schouten, heel kort.
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon snel duidelijkheid geven over de DBA. En uh, tegelijkertijd ook, ook snel werk maken van alle elementen die zorgen dat mensen nu niet in vaste dienst worden genomen. En de risico's voor de werkgever beperken.
2: Hartelijk dank voor nu John Kerstens van de Partij van de Arbeid. En Carole Schouten van de Christenunie.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: De Tweede Kamer is in meerderheid voor een meldplicht... voor het wel of niet vaccineren van de kinderen. Maar het kinderdagverblijf zegt dat het Helga geen informatie kan geven. Hoe zit het? Een verslag hoort hier van Nelke van der Heijden.
1: Helga, je kindje mag binnenkort naar de crash. Maar je hebt daar nog wel wat zorgen over. Ja, dat klopt. Uh, want ik wil graag weten, zijn er ook kinderen... en welke kinderen zijn er, uh, die niet ingeënt zijn... Want ik wil toch graag weten, loopt mijn kind bepaalde risico's of gevaren? kan het ziektes oplopen? Ik weet niet of die kinderen waar mijn kind straks in contact komt... of die ingeënt zijn en of mijn kind veilig mee kan spelen. En heb je het al aan het kinderdagverblijf gevraagd? Ja, natuurlijk. Ik heb het gevraagd, maar ze willen het mij niet vertellen. En ik heb begrepen dat er in de Tweede Kamer over werd gepraat... en dat kinderdagverblijven wel verplicht zijn om uh, mij de informatie te verstrekken... Ja, dus nu wil je eigenlijk wel weten hoe het nou precies zit. Ja, klopt. Het liefst welke kinderen zijn het. Of tenminste zit mijn kind in een groep waar kinderen zijn... uh, die niet ingeënt zijn. Eva de Vries van Van Doornen Advocaten. Moet het kinderdagverblijf Helga vertellen... welke kinderen er wel en niet ingeënt zijn? Eigenlijk moet je beginnen met een vraag naar voren. Registreert het kinderdagverblijf wel of die kinderen al niet zijn ingeënt? En daar krijg je een privacyafweging. Want als de ouders hun kind naar een kinderdagverblijf brengen... dan kan het kinderdagverblijf al vragen... is uw kind gevaccineerd? Maar om dat te kunnen registreren... moeten die ouders daar eerst expliciet toestemming voor hebben gegeven. Het gaat namelijk om een bijzonder persoonsgegeven. En daarnaast wil dat het kinderdagverblijf... het ook nog weer doorgeven aan de andere ouders. Dan moeten die ouders daar ook toestemming voor hebben gegeven. Dus die registratie van die kinderdagverblijven is mogelijk niet up-to-date... en daardoor kan er geen volledige informatie worden gegeven... aan mensen zoals Helga die dat graag willen weten. Maar als ik het goed begrijp zijn ouders dus helemaal niet verplicht om dat door te geven? Nee, ouders kun je daar niet toe verplichten. Zij, mo- zij kunnen al dan niet toestemming geven om die gegevens door te geven... maar die kunnen ze ook onthouden. En dat is ook logisch, want die ouders denken ook aan het privacybelang van hun kind. Ze hebben hun kind waarschijnlijk niet ingeënt om hun moverende redenen... en willen ook niet per se dat hun kind wordt uitgesloten op een crash... Nee, dus je hebt hun belang, maar ook het belang van Helga... die graag wil weten hoe gevaarlijk het voor haar kind is. Dat is heel begrijpelijk en daarin staat ze zeker niet alleen. Het is in de Kamer besproken in november en daarvoor heeft ook nog een aanloop gehad. Er is een wetsvoorstel in de maak om ervoor te zorgen dat er geen toestemming meer nodig is... maar dat er een wet komt op grond waarvan je verplicht bent om door te geven... aan die kinderdagverblijven of jouw kinderen altijd niet gevaccineerd zijn. De vraag is alleen dan wel, als die wet er dan is... of dat ook betekent dat het kinderdagverblijf moet doorgeven wie er precies niet gevaccineerd zijn... of dat ze alleen maar een vaccinatiegraad zullen doorgeven. Dat heeft alles te maken met hoe de wet nu wordt gemaakt... de belangenafweging die wordt gemaakt door de wetgever... en hoe die er uiteindelijk uit zal komen te zien. Maar helaas, dat het voor Helga wel waarschijnlijk een beetje laat... want het moet nog helemaal door de Tweede Kamer. En op dit moment moet het toch echt met toestemming gewerkt worden.
2: Dat zegt advocaat Eva de Vries in een verslag van Nelleker van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem dan naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was het voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Ik ben Paul Seur. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.